0: Olá, bem-vindo aqui a mais uma edição. Você que é nosso telespectador e internauta do nosso Jornal da Record News, multiplataforma. Quiser acompanhar aqui no celular, baixa o aplicativo do Grupo Record. Lembra o nome? Play Plus. E aí você tem então toda a programação da Record News, tem da Record, enfim, das empresas aqui do mesmo grupo. Tudo bem? Bom, como nós estamos então, já o Natal passou, essa coisa toda, já tem gente olhando para as festas no final do ano. O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, quer fazer carreira artística. Assim. Como assim fazer carreira artística? Bom, ele está querendo mudar de profissão. Eu também quero. Falei agora há pouquinho que quero ser passeador de cachorro. Mas o Faísca disse que vai mudar de profissão. Ele está cansado, segundo ele, de ser perseguido pela operação Lava Gato. E também por, pelo juiz chamado Sérgio Touro, que diz que fica perseguindo ele. Ele assistiu a um trailer de um filme chamado Cats, e ficou entusiasmado. Dá uma olhada aqui no filme Cats, que tem... Olha quanto, quanto gato tem aí o Faíscão ali no meio. Está tá bem aqui, ó. Bem pertinho aqui. Tão entusiasmado tal está o Faísca, que ele já até marcou aulas de canto e dança. Ok ou não? Para participar do filme, do espetáculo. E para ele, toda a turma do PGG, que é o Partido dos Gatos Gatum, também vai participar. Eles, não sei vão arrumar dinheiro para isso, eles vão pegar uma grana do caixa 2 do partido para bancar as aulas, mais uniformes, mais outros adereços. E também eles dizem o seguinte: Não vão poder viajar para os estúdios lá nos Estados Unidos, a tá, Universal, num jatinho da FAB. Afinal, diz o Faísca, o contribuinte não se porta em apoiar uma manifestação cultural tão importante como essa. Na sua opinião. Quem é que deve bancar filme, peça de teatro exposição etc, etc. Qual é a sua opinião sobre isso? Manda para cá no ZAP11 São Paulo, 942 -128 -782. Olha, fica bastante atento, a gente lembrou para você dos radares móveis, lembra ou não? O nosso portal, que é o F7.com, fala assim, olha, feriado de Natal registra 50 mortes e quase mil feridos. Apesar da queda de 28% no número de mortes, Alguns estados tiveram mais registro que no ano anterior, durante os cinco dias de operação. Portanto, caiu o um número, mas ainda assim é muito alto, 50 mortes. E agora, o precisa tomar o máximo cuidado com as viagens que vão fazer para o final do ano. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato de que país você vive. A Bolsa de Valores bate um novo recorde e chega a 117 mil pontos pela primeira vez na história. O tsunami que se abateu sobre o país da Ásia marca 30 anos. Mais de 250 mil pessoas morreram. Os procuradores dizem que a criação do juiz de garantia vai atrapalhar o processo. Lula, Palocci, Marcelinho Odebrecht e Paulo Camotos são indiciados pela Polícia Federal. Agora, por causa do Instituto Lula. Os shoppings comemoram o melhor Natal desde 2014. Estão dando um sorriso. Você já trocou aquele presentinho que não cabe aí no seu corpinho? Nós temos uma entrevista aqui no YouTube da Record Deus que dá explicação. Cães atacam e matam uma criança. Qual é a responsabilidade que tem o dono dos animais? Nós vamos ter uma pessoa aqui para explicar para gente. Nós solicitamos aqui alguns acidentes com cães em residência. Na sua opinião, a presença de cão melhora a segurança de uma casa? Manda sua opinião para cá, pode ser no meu zap zap, que é o 11 em São Paulo. 942-128-782. Posso repetir? 942-128-782. Afinal, compensa pagar o IPVA e o IPTU à vista com um desconto de 3%? Eu não sei, mas a gente vai ter gente aqui que vai explicar para nós. A pena máxima de prisão subiu de 30 para 40 anos. Isso ajuda ou não ajuda a combater a criminalidade? Nós vamos ter aqui um entrevistado para explicar para nós. A gaveta do jornal da Record News. Em que pé está a investigação sobre a corrupção de venda de merenda no governo de São Paulo na época do Alckmin? Um estrangeiro é condenado à pena de morte no Japão. Que crime ele teria cometido para receber essa punição? As empreiteiras não perdoam, corrompem e mandam cinco ex-presidentes para a cadeia. O quiz do Jornal da Record News. Qual produto que você compra que você acha que você paga mais imposto? Você pensou em gasolina? Errou. É a eletricidade. Hoje, nossas imagens do dia no plural. São animais de vários zoológicos. Eles curtem o presentinho do Papai Noel. O bom velhinho solo entrou na jaula do leão. A bomba do jornal da Record News. Finalmente, o Palmeiras prova que já ganhou o título mundial. Ué, mas essa camisa verde aí não é da seleção brasileira de futebol de 1958? Depois que você descobriu aqui no Jornal que a Terra é plana... Uau! O Jornal da Record News descobre agora que a Lua é redonda. Veja aí, cobrindo o Sol, que por incrível que pareça, também é redonda. Você é o nosso telespectador e internauta. Estamos a todas as plataformas sociais para participar aqui conosco, comentando, fazendo críticas, participando das lives e cobrando a gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Espero que você tenha gostado aqui desse nosso resumo O nosso companheiro Jailton, que ditou Essa do Palmeiras ficou sensacional Ficou realmente muito bacana, né? Muito legal mesmo Bom, hoje tudo normal de novo aqui Portanto, teve, teve podcast 5 da tarde lá no R7 Depois teve reunião de pauta com a Jéssica Também aqui na, no R7 E você pode acompanhar todo dia conosco Está aí a imagem Os comentários continuam no mesmo hashtag Que é o nosso JR News não vai confundir com aquele outro, do, do vereador, que a gente está explicando na saída do... Daqui a pouco eu para você, tudo bem? Antes, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso desafio de hoje, escolhido aqui pela Amanda. O nosso desafio de hoje vem de um... Eu não vou chamar... É um filósofo. Ele viveu mais ou menos há uns 500 anos antes de Cristo, por aí. Contemporâneo do Sócrates, do, do Lao Tse, esse aqui. O nome em chinês é Confu, Fu, mas nós falamos Confúcio. Né? Nós... O nome latino é Confúcio. Eles assim, se queres prever o futuro, estuda o passado. Vou repetir o que disse o Confúcio. Se queres perder o futuro, estuda o passado. Se você tiver paciência, ele tem um livrão chamado Anacletos, para você ler lá tudo o que pensa o sábio chinês Confúcio. Bom, nós nós tínhamos aqui vários acidentes com cães, etc, etc. Até lembrei o seguinte, aquele moço que salvou uma criança no Rio de Janeiro, até perguntei se ele recebeu alguma medalha. Porque cidadão é um herói, eu acho que nós temos que prestigiar esse pessoal. Tem um monte de gente aí que recebe medalha, né? e fez muito pouco pelo país. O exemplo daquele rapaz que salvou a criança do cachorro, precisa de uma medalha. Aliás, queria até dar uma sugestão, seu Jair. Por que o senhor não chama ele aí no Palácio do Planalto, não é, não é o moço, lá no Palácio do Planalto, e faz uma homenagem a ele, em homenagem a todas as pessoas humildes desse país, que né, são capazes de dar a sua vida para salvar outra pessoa, como o rapaz lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, não me lembro o nome dele agora, mas eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. A outra questão é o seguinte, outra questão é, é, eu brinquei essa história de passeador de cães, mas você tem cães e os cães atacaram uma criança que pulou lá no, no, no espaço. Mas a pergunta é o seguinte, por que, que as pessoas têm cães em casa? Eu tenho, tenho oito, para você ter uma ideia. As pessoas se sentem mais seguras ou menos seguras, faz parte da segurança ou não? Você manda, então, o seu comentário, está aqui no zap zap, e a gente, então, vai comentar isso com você, ok? Já na nossa primeira... Ah, só um detalhe, espera aí que eu errei uma coisa aqui. Eu disse que o tsunami lá na Ásia foi há 30 anos, e o Luizão já me deu um toque aqui, dizendo que não foi 30, foram 15. E o Luizão tem razão, realmente tem razão. Eu tive a oportunidade de conhecer um pedaço lá na Ásia, onde o tsunami bateu. Um país que no passado era chamado Ceilão, hoje chama Sri Lanka. Eu fui lá no Sri Lanka e fui na praia, onde o tsunami bateu. E a pessoa que estava comigo lá no Sri Lanka, a praia que se chama Galle, ele mostrou para mim, ele falou: Está vendo esse pedaço aqui? Só nesse pedaço morreram 40 mil pessoas. O Sri Lanka, ou o Ceilão, é uma pequena ilha que está perto da Índia. Eu estive lá e vi, falei: Pela madrugada. Ok, está feita então a correção, e agora que eu fui devidamente corrigido. Vamos para a primeira live. A defesa do ex-presidente Lula se pronunciou depois de novo indiciamento. Ele foi indiciado agora por causa do Instituto Lula. De acordo com o advogado do Lula, o indiciamento não faz sentido. Uma vez que as doações dadas ao Instituto Lula foram formais, de origem identificada e sem qualquer contrapartida. Já a defesa do ex-ministro Palocci, que também está lá, disse que ele colaborou de modo efetivo com a Polícia Federal e também com o Ministério Público Federal para o esclarecimento dos fatos investigados. A defesa do Paulo Camoto, ex-presidente do SEBRAE, o indiciamento faz dele faz transparecer que o delegado quer recriar casos que já foram esquecidos. Já os advogados Marcelinho Odebrecht, que está aí, ó, disseram que não vão se pronunciar a respeito. Lula, Palocci, Marcelinho e o Instituto Lula, não é? no caso, o Paulo Camoto, já foram iniciados nessa quinta-feira por corrupção, lavagem de dinheiro e uma investigação sobre doações da empresa ao Instituto, como você vê aí. Só um detalhe. As empreiteiras brasileiras foram responsáveis pela prisão ou mandato, mandado de prisão, a cinco ex-presidentes. Alguns até escaparam, outros vou te mostrar para você. Por quê? Porque as empreiteiras brasileiras não envolveram em corrupção só no Brasil. Elas se envolveram em vários países, principalmente aqui da América. E para a gente ter uma ideia disso, eu gostaria que você acompanhasse aqui comigo no telão. Tá? Olha lá, ex-presidentes envolvidos com empreiteiras brasileiras. No Peru, o presidente Pedro Pablo Kuczynski, acusado de receber 780 mil dólares da Odebrecht, está em cana. Ele é um velhinho lá, mas é um velhinho sem vergonha. Está preso. Outro aqui. Esse aqui veio da esquerda para a direita. Olhando para Mala. Condenado por receber 3 milhões de propina da Odebrecht. Salvo engano, a mulher dele também pegou grana, também está no Xerindró. Dois ex-presidentes do Peru. Ok? Vamos mostrar aí os outros. Peru também. Ex-presidente do Peru, Alan Garcia. Acusado de favorecer a Odebrecht em obras. Do metrô de Lima. Cometeu suicídio antes de ser preso. Lembra ou não? Né? O homem se matou quando ia para para pa cadeia. Ainda tem mais um lá do Peru, Alejandro Toledo, acusado de receber 20 milhões de dólares de propina. 20 milhões de dólares? Cadê o Toledo? Está fugindo. Onde? Ele está nos Estados Unidos. Mas o Peru não pediu, não pediu que ele vier sim. Mas o governo americano ainda não deu a extradição dele. Então são quatro. E no caso do Brasil, o, o, o aparece na lista Luiz Inácio Lula da Silva condenado por receber propina da Odebrecht por meio de reformas do CID de Atibaia e da OES na compra do triplex, ou do triplex do Guarujá. Ambos os casos, como você sabe, tem sentença em primeira instância, segunda instância, e no caso, então, lá tem também da terceira instância. Ok? Bom, uh, você viu o caso daquela criança que morreu ao ser atacada por seis cães num terreno fechado em São Paulo, a criança entrou lá, sei lá, foi pegar um papagaio. Mas surge a seguinte questão. Qual é a responsabilidade do dono ou dos donos, dos animais e do terreno? Doutora Juliana Saraiva, advogada, professora de direito penal, gentilmente vai conversar um pouco aqui conosco. Juliana, muito grato pela, por nos atender aqui. Muito obrigado por atender o Jornal da Record News.
1: Boa noite, Eu que agradeço o convite.
0: Juliana, vamos começar pelo lado é, civil. Essa pessoa que é proprietária dos cachorros, ou do terreno de ambos. Ela ela, ela vai ter que indenizar a família da, da da pessoa.
1: Isso poderá acontecer sim, Herózio, dependendo da apuração dos fatos concretos. Porque nós temos algumas informações aí passado pela pela mídia que o muro teria uma parte que não seria totalmente alta, não foi essa a informação que a, que nós tivemos, né, sobre a, a situação em concreto.
0: Não, 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 por exemplo, eu estava procurando a seguinte informação. Será que tinha aviso do lado de fora que tinha cães ali?
1: Primeiro, todo mundo pode ter na sua residência o que nós chamamos em direito de chamado ofendículos, que seria, por exemplo, cerca elétrica, aqueles arames farpados e cão de guarda. Porém, para que isso aconteça, para que isso seja possível... Primeiro, o muro tem que ser alto e, de preferência, sim, uma placa alertando a existência de cães naquele local. Se tudo isso estivesse, de fato, aí acontecendo, nós não teríamos uma responsabilização porque o proprietário estaria no direito de defender, de proteger a sua propriedade, certo? O problema que eu estou observando, neste caso em concreto, é que nós teríamos uma parte do muro de muito fácil acesso, que as pessoas, inclusive, conseguiam enxergar com facilidade o que acontecia lá dentro, e não tinha também nenhum aviso que existiam cães ali naquele terreno. Daí, sim, nós temos a possibilidade, tanto de uma responsabilização penal, como uma indenização do direito civil, nas duas áreas.
0: Juliana, no caso da responsabilidade criminal... Se isso se confirmar, logicamente, qual seria?
1: Bom, o que a gente tem que observar? Nós temos o direito de proteger a nossa residência, inclusive com cães. Só que quando nós não temos o cuidado necessário, nós agimos com aquilo que chamamos de excesso. Passamos dos, dos, dos limites possíveis da nossa proteção. Daí existe a possibilidade de responsabilização por homicídio culposo e até mesmo, dependendo dos casos por homicídio doloso, dependendo do caso. Então, por isso que nós precisamos verificar a situação em concreto. Sim. Mas, homicídio, porque no caso o garoto faleceu. E em relação àquele outro que foi lesionado, lesão corporal culposa ou dolosa, dependendo das circunstâncias. Mas a responsabilização, sim.
0: Então, o direito de eu defender a minha propriedade não é um direito ilimitado, né?
1: não, não é um direito ilimitado é, nós temos que ter a seguinte base proteger a propriedade é um direito de todo mundo mas qual a maneira, qual o equilíbrio para você proteger essa sua propriedade vamos imaginar que eu tenha na minha casa um portão baixo e eu coloco ali uma cerca elétrica eu estou protegendo a minha residência mas eu estou colocando ali, eu estou expondo pessoas que estão passando pela minha calçada também o perigo de encostar de escorregar e acabar levando um choque, ter um cachorro é, bravio com uma casa com um portão vazado, que o cachorro ele consiga tirar a cabeça para fora. Então, nós temos que pensar que acidentes acontecem, então, por isso, há necessidade de ter toda a cautela aí necessária, embora você proteja a sua propriedade, mas você não coloque em risco até pessoas que ali são inocentes. No caso do menino que apenas ali pulou para pegar a pipa, não era um ladrão, mas acidentalmente acabou aí é, tendo a sua vida aí ceifada.
0: Sim. Bom, ou culpado ou inocente, o dono então do imóvel vai ter que responder por o um processo.
1: Oh, então, por isso que eu digo o seguinte, Geraldo se verificar, o muro estava numa, numa altura adequada, é, visivelmente dava para saber que ali existiam cães por conta de latido tinha cerca elétrica tinha aqueles arames né aquela
0: que chama de
1: concertina né se isso daí for comprovado que ele teve todo o cuidado possível ainda que seja um menino inocente que não era um ladrão ele não será responsabilizado agora se ele não agiu com cautela ele poderá ser responsabilizado por isso que esses fatos concretos terão que ser analisados ele agiu de maneira cautelosa? O muro era alto? Tinha placa de aviso? Se tudo isso foi feito, não existe responsabilidade, nem penal, nem civil. Agora, se ele quebrou essas regras de dever de cuidado, existe responsabilização por homicídio culposo. Neste caso, é muito provável que seja culposo e não doloso.
0: Entendo. E é interessante que acidentes como esse não são tão raros no país, né?
1: São bem comuns, assim, tanto, é, um, uma, algo que é muito comum acontecer, além de cachorro, são aquelas lanças de portão.
2: Sim. A
1: lança foi colocada no local correto, o portão alto, e a criança vai para pegar bola, que a gente sempre brinca é, quando vamos explicar alguns cuidados no direito penal. Onde tem bola, tem uma criança atrás, não é isso? É isso. E muitas crianças, a bola cai no vizinho e ela vai, escala o portão para pegar a bola. O que acontece, Herófito, ela cai com a lança, que é também uma proteção, ali cravada no pescoço e acaba falecendo. Então, esse tipo de acidente, seja com animal, seja com cachorro ou com outros equiparados aí de segurança, infelizmente acontecem bastante.
0: É como, por exemplo, já vi uma vez uma residência que era numa curva e o proprietário colocou alguns trilhos na calçada para que seu carro passasse e não batesse na casa dele. Um carro bateu nos trilhos e o dono do carro entrou com uma ação contra o dono da casa dizendo que aqueles trilhos não podiam estar ser colocados na calçada.
1: É, ele colocou trilhos daquele que
0: é, tem uns pinos de trilhos. Não, é, aqueles trilhos grandes para impedir que um carro é. batesse na casa dele. O carro bateu, estragou o carro e o cidadão entrou na justiça contra ele.
1: Olha, penso que esses trilhos assim na calçada não são permitidos. Se, se existir uma regulamentação, ele colocou dentro daquilo que a prefeitura, por exemplo, deixa de possibilidade, nós não temos nada errado. Mas esses trilhos na calçada, imagine bem, a pessoa que está passando ali vai se surpreender com aquilo. Então, existe a responsabilidade, porque existe um limite. Eu me lembro, Heródoto, de um caso muito triste. Uma senhora, ela colocou é, energia elétrica, ligou um fio de energia elétrica, sabe onde? No cesto de lixo dela, porque ela estava cansada de que os animais, né, que o cachorro fosse lá e rasgasse o lixo da casa dela. Então, olha que absurdo. Foi lá, ligou a energia elétrica naquela lixeira de metal, que qualquer pessoa poderia ir lá e se machucar. Então, aqui nós temos o quê? Um excesso, saiu totalmente da possibilidade dela querer proteger a propriedade dela, sim. daí, neste caso, a pessoa foi lá, foi eletricutada, faleceu e ela foi responsabilizada. Então, existem, obviamente, aquele limite da proteção da sua propriedade que se você não cumpre, você pode ser responsabilizado penalmente e civilmente com a reparação de dano, senão ficaria complicado também não existir limites.
0: Juliana, muito obrigado pela gentileza, pela clareza na professora, é bastante didática, muito E Eu que agradeço
1: a participação. Um forte
0: abraço, Heróbico. Um momento, muito obrigado. Doutora Juliana Saraiva, advogada, criminalista, professor de Direito Penal, acho que com muito claro, muito didático, muito simples, para eu entender que sou, eu sou absolutamente leigo também nesse assunto. Você percebeu, né? O morte é um morte doloroso. A criança pula lá no, no lugar, os cães o atacam e matam a criança. Isso é um morte doloroso, o fato real. Está de todo lado. Mas nós queríamos exatamente ir um pouco além, para você que é nosso telespectador e internauta, para que a gente pudesse entender os limites. Você viu, há limites. Não é ilimitado. A defesa do patrimônio pessoal não é ilimitada, como ela acabou de explicar aqui para a gente agora. Ok, ah, Eu achei aqui o nome daquele moço que salvou a criança do pitbull. Chama-se Patrick do Céu. Patrick do Céu, homem que salvou um menino de cinco anos no ataque do Pitbull na semana passada, quem apurou foi a nossa, a nossa equipe, foi flagrado pelas câmeras de segurança, ajudando o garotinho, você viu aí, ó, a gente já mostrou aqui essa cena, a se livrar do animal quando passava pelo local. E ele então, uh, aliás, ele inclusive também foi mordido bastante pelo cachorro, colocou a criança em cima de um, uh, de, de um carro, numa região chamada Padre Anchieta, no Rio de Janeiro, e depois para se livrar do cachorro, ele teve que subir no carro também, senão o cachorro o atacaria. Então, eu estava perguntando assim, será que esse cidadão recebeu a medalha? Não, não é? E estou dando até uma sugestão para o seu Jair. O seu Jair, chama ele lá e dá a medalha para ele. Não, não é? Esse é um dos verdadeiros heróis nacionais. Não é aqueles caras que pegam a grana do BNDES, não para comprar jatinho. Bom, nós decidimos dar aqui uma pequena contribuição para a escolha do vereador no ano que vem. Ok, vem. Né? Uh, a gente tem a nossa hashtag aqui para você acompanhar, você que é nosso telespectador internauta, e estão pedindo. E o Nilcinho não deu outra, ele gravou uma para nós, dá uma olhada. Olá,
3: próximo ano é ano de eleição. A Record News está com a campanha. O que você acha de um vereador ganhar o mesmo salário de um professor?
0: Curta e compartilhe. Record News. Daqui a pouco o Nilcinho vai tomar meu lugar aqui para apresentar o jornal. senhor. Obrigado. Vamos então aqui para a nossa segunda live desse jornal Multiplataforma. Hoje o presidente Jair Bolsonaro, toda quinta-feira, ele faz uma live. Essa aqui foi a última live do ano. Um dos assuntos comentados pelo presidente foi a isenção de imposto de renda. Chama atenção. Isenção de imposto de renda para quem ganha até 3 mil reais. Atenção, o imposto de renda ele é anual, ele tem anualidade. O que quer dizer isso? Para valer o ano que vem, tem que fazer esse ano. Por isso é que ele, eu suponho até que ele deve mandar isso ainda antes do dia 31, para valer o ano que vem. Se não, vale. Tudo bem? Vamos lá.
3: Bom. Estamos trabalhando com o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, olha lá, isenção de imposto de renda, brigando para passar para 3 mil a partir do ano que vem. Ah, o argumento meu, de leigo, né, que não entende de economia, né, que ela, quem entende geralmente é, um cargo político acaba, às vezes, ensinando muito bem. Tá? É, o que é descontar de pôr de renda, né? hoje o limite está em quase 2 mil reais, né? quem está de 2 mil a 3 mil pagou alguma coisa no corrente ano, ele praticamente recupera né? com, com a escola, é, que a educação, é, com saúde e outros abatimentos aí também. Então estamos tentando isso aí, eu acho que a gente vai ser atendido aí pelo, pela equipe econômica do Paulo
0: Guedes aí. Bom, uh, deixa eu ver se eu consigo dar uma informação aqui para você. Eu tenho dito que as cidades, grandes cidades brasileiras, o pessoal está indo, pra tá indo para a praia ou está indo para o interior. Né? E as estradas estão com movimento acima do normal. É muito lógico. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho uma estrada aqui para falar para vocês. Vamos ver. Aqui dá acesso para o litoral. Vamos ver se você ouve. atualizada
2: às 21 horas e 22 minutos. Operação normal 5 por 5 em vigor. Congestionamento na ligrantes no sentido São Paulo do quilômetro do quilômetro 62 ao quilômetro 49 no sentido litoral do quilômetro 47 ao quilômetro 53 e do quilômetro 68 ao quilômetro 70. Via Anchieta tem congestionamento no sentido litoral do quilômetro 38 ao quilômetro 55 e no sentido capital do quilômetro 55 ao quilômetro 49.
0: Tá aí portanto
2: do quilômetro 279 ao quilômetro 274, no sentido Praia Grande, do quilômetro 270 ao quilômetro
0: 274. Ok, bom, de... su eu sugiro que você, antes de sair de casa, logicamente, o que, que você faz? Você liga lá para a operadora, tem várias, eu liguei aqui para a Ecovia, mas tem uma porção de outras... Você liga lá antes de sair para saber se não vai pegar congestionamento. Você viu aqui que o sistema de trânsito de tem dificuldades em alguns pontos. ok? Então, só liga lá. Os parlamentares, como você sabe, são de férias. Já saíram de férias, vão ficar 12 dias no total em dezembro, mas 30 de janeiro. 42 dias de férias só no final do ano. Deixaram alguns temas importantes para trás. Um deles, qual é? É aquela, é aquela mudança no Código de Processo Penal... Da segunda... Não estou falando da PEC, estou falando do Senado, ok ou não? E nós temos mostrado aqui para você como é que os senadores têm optado, se vota a favor ou não, da volta da prisão segundo feira Eu mostrei uma de Estado. Hoje, a Jéssica falou que a gente vai olhar aqui o Estado do Pará. Tem três senadores para o Estado, nós vamos mostrar aqui qual é a tendência deles, depois você conversa com eles se você concorda ou não. Vamos lá. A favor, então, a favor aqui, favor, favor, aqui não tem nenhum senador do Pará. Em compensação, deixa eu ver aqui, senadores que estão em cima do muro, Jader Barbalho, pai, pai do governador, né? Lá, é o Barbalhinho. E o Zequinha Marinho, contrário contra a segunda prisão, em segunda instância, tal tá senador Paulo Rocha, que é do PT do Pará. Ok? Se ele está bom, se não está, etc. Isso aqui é uma república representativa, você conversa com o pessoal. O Conselho Nacional de Justiça vai ter um grupo criado especialmente para formular as normas. Para a nova legislação. Eles vão ter 20 dias para organizar tudo, inclusive a história do chamado juiz de garantias. Está dando o que falar? A gente já trouxe aqui o um entrevistado. Nessa quinta, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou em nota que está preocupado com a forma, a maneira pela qual o tal de juiz de garantias foi aprovado. Por quê? Ele diz, olha, não tem tempo, são só 30 dias, e não tem grana. Atenção aí, vai sair do nosso bolso, né? Para o doutor Fábio Jorge Cruz, essa mudança necessitaria uma regulamentação minuciosa, um negócio mais devagar, etc, etc, etc. Enfim, vai estar tomado o caso. O presidente Bolsonaro sancionou, então, uma lei também, que, entre outras coisas, aumenta de 30 para 40 anos a pena máxima de prisão. Polêmica também, você já opinou, inclusive. Mas nada como a gente conversar com alguém que tem conhecimento técnico. A juíza doutora Larissa Pinho, que é membro da Diretoria de Justiça Restaurativa da Associação dos Magistrados Brasileiros de Rondônia, gentilmente nos atende aqui. Doutora Larissa muito obrigado aqui por atender o jornal da Record News. Olá, Heródulo. Uma honra estar
2: falando contigo e boa noite a todos que estão assistindo.
0: Muito obrigado. Doutora Larissa é, nós que somos leigos aqui, nós, os espectadores, internautas, etc., dizem, não, tem que aumentar a pena porque isso tem um efeito inibidor, Maior, a senhora concorda com essa nossa afirmação de leigos ou não?
2: Veja bem, o aumento de pena de forma isolada não representa, por óbvio, um sistema de política criminal justo. Não resolve os problemas efetivos da execução penal. né? Então, o que reduz a criminalidade são questões multifatoriais, mas sobretudo a certeza da punição, a responsabilização pelo fato praticado, e é óbvio que os defeitos da pena, como aqueles ligados à reinserção, ressocialização do apenado. Mas aumentar, por si só, é, não, vai, não vai ter é, redução significativa. O que precisa ser alterado, de fato, é a lei de execução penal para modificar a forma é, de progressão de regime. Né? É, em estudos comparativos do Brasil com outros, é, outros países, é, pode-se perceber que o Brasil, a, a forma de progressão, é que deixa essa sensação de impunidade.
0: Compreendo. Doutor Larissa, é, quando eram já 30 anos, a gente dizia, não, ninguém fica 30 anos preso, porque tem a progressão da pena. Agora, com 40 anos, eu suponho que a progressão vai continuar ou não? Veja,
2: é, sim, o nosso sistema é progressivo, né? Mas é, um sexto da pena tem que ser cumprida é, do, no regime anterior, se for condenado por crime comum para crimes religiosos dois quintos se primário e três quintos se reincidente. O, o problema é que é, os regimes semiabertos aberto é, acaba que não sendo cumprido de forma que deve ser cumprida o, a, o agente, o indivíduo, ele acaba saindo antes. Da, da, da prisão, da reclusão, porque não tem espaço suficiente. E aí, é, ele sai sem ter os efeitos da pena, é, de forma robusta. Então, é o que vem sendo chamado de regime harmonizado, é uma criação jurisprudencial, que, por exemplo, é, o, o indivíduo foi condenado a cumprir uma pena de regime severo aberto, por exemplo, e na localidade não tem o estabelecimento adequado, ele pode ir para a prisão domiciliar e ser monitorado por tornozeleira. ou seja, ele está na rua. Então, ele não cumpriu o, todos os requisitos do sistema progressivo, é, e de, do, do fechado, para o semiaberto e para o aberto. Então, isso gera essa sensação de impunidade. Para ter uma ideia, na Argentina, é, o defenso, ele ganha a semi-liberdade após 15 anos de prisão, é, em Portugal, tem que cumprir, se for um crime grave, cumprir 5 é, sextos da pena. Né? A gente vê o país da Europa, por exemplo, pena, é, crime com pena superior a 5 anos, a progressão é autorizada após cumprimento da metade da pena. Então, na minha visão, teria que aumentar esse percentual para cada regime e fazer com que cumpra definitivamente, não seja algo fantasioso, falacioso, né? que o Brasil... É que nós consigamos cumprir exatamente conforme é previsto na, na lei de execução penal. Cada regime
0: ser é respeitado. Agora, doutora Larissa, eu já ouvi também quem dissesse que esse nosso sistema de progressão de pena, eu vejo aqui as pessoas escrevem muito, aqui as pessoas uh, não concordam muito com isso, mas eu, a gente respeita aqui a opinião de todo mundo. Que essa questão da progressão da pena é porque você precisa uh, esvaziar o sistema penitenciário, não tem vaga para todo mundo. Se não tivesse a progressão da pena também, não teria mais onde colocar pessoas. Procede isso ou não?
2: Não, pode ter a progressão, e, aliás, deve ter a progressão para uma melhor, é, melhor ressocialização e inserção do, do apenado. É, mas, na verdade, há uma lotação, a gente sabe que há, é, há números é, que indicam mais de é, 800 mil presos. É, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Há contestação em relação a esse número, porque é, alguns teóricos entendem que sem aberto e aberto não é considerado preso, ou seja, ele não está lá na prisão. Em geral, ele está na rua, ele está com tornozeleira, ele está na rua, inclusive alguns cometendo crime, como você pode jogar na internet e ver o tanto de crime que é cometido por pessoas que, tão, que estão com tornozeleira, por exemplo. Então, é, se há esse tipo de política, eu acredito, não quero acreditar que, que exista, mas se há, não é um, um movimento de política criminal justo, né? Tirar é, porque não tem lugar para colocar. Né? Isso realmente não é um sistema proporcional.
0: Perfeito. Doutora Larissa, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record Muito grato.
2: grato
0: Muito obrigado. A juíza, doutora Larissa Pinho, era da diretoria da Associação dos magistrados brasileiros, conversando aqui um pouco, gentilmente, para a gente poder entender, então, essas mudanças na pena máxima, né? De 30 para 40. Tudo bem? Bom, uh, nós, então, vamos fazer mais uma live para você fazer novos comentários aqui conosco. Está aí o nosso zap zap para você continuar né? mandando os comentários. Hoje tem live no Fim do Jornal? Hoje tem live no Fim do Jornal, às 10 horas. Aí você pode comentar qualquer assunto que você uh, achar relevante. Tudo bem? Vamos lá. Quando você vai num posto de gasolina, você pede a nota fiscal? Eu não peço porque eu não tenho mais carro. Mas você pede a nota fiscal. Já olhou a nota fiscal se está escrito ali a quantidade de impostos que você paga ou não? Já olhou? Dá uma olhadinha. Eu me lembro de ter visto lá, mais ou menos uns 42% de imposto em cima, se era gasolina ou álcool. Acho que era gasolina, 42%. Você, bom, mas. E outras coisas? Aparece o imposto? Aparece, mas até de uma forma escamoteada. Você quer ver? Dá uma olhada no seguinte. Olha aqui, por exemplo, os impostos cobrados em cima da conta de luz. Dá uma olhada aqui. Ah, olha aqui. Imposto o tributo federal, 32%. Tributos estaduais, 43%. Então, o governo do Estado cobre em cima da conta de luz mais do que o governo federal, 43%. Municipal não tem cargos setoriais são 26%, de uma série de coisas, total 61%. Não, não é, não. Queria só lembrar o seguinte, tributos estaduais, 43 anos. Se você pegar a sua conta de luz, aqui em São Paulo, eu não, não sei, eu pego a conta de luz, está escrito para mim lá que o ICMS em cima da minha conta de luz é de 25%. 25%. Então, cada R$ 4,00, um é imposto. Mas eles fizeram uma malandragem, qual é? Eles fazem o cálculo por dentro. Que diabo é esse negócio de cálculo por dentro? Fabrício? Boa noite. Tudo bem? Que é diabo é esse negócio de cálculo por dentro? Também quero saber, estou querendo saber. Sabe o que eles fazem? Não. Mas assim, A conta, por exemplo, é 100 reais. Certo. Cobra em Sim. Só que em vez de cobrar em cima do 100, eles cobram o 100 mais em cima do, do, do semestre. O tributo sobre Você o tributo. Pá, o tributo. É, sobre o tributado. Aí sabe quando que vai? 33,333. É. Como é que chama esse negócio? Qual é? 3, 3, 3? Ah, É um... dízimo <risos> uma dízima periódica. É uma dízima periódica. Você vê como é que é ou não? Que beleza. Isso é bitributado, então. Isso é um imposto em cima do e aí, imposto. E aí, aí ninguém conta isso aí. Ô, seu João... Seu João podia falar... Sobre... Seu João, seu João Dória, falando respeitadamente ao <risos> governador, o homem é bravo. É, né? Que aqui em São Paulo o cálculo é feito por dentro e ninguém fala nada. Você soube que no IPVA ia ter uma, uma,
3: um desconto para quem não tomasse multa, né? Ah. Mas foi vetado. Foi vetado? Foi vetado. Passou na Assembleia, mas foi vetado. Vamos dar uma olhada, Fabrício, João, por favor,
0: aqui então no, no nosso hum. telão aqui.
3: Sim.
0: Pra gente falar um pouco então a respeito de... Vale a pena pagar a vice-IPVA e o... E, e o IPTU? Que, qual é a sua avaliação? É, exatamente. O IPVA, né, como
3: a gente estava falando aqui, é um imposto estadual, então varia as regras de Estado para Estado. Aqui a gente está pegando um caso do Estado de São Paulo, que o desconto é 3% para quem paga à vista. Tem Estados que é 8%, 10%, 15%. Quanto mais quebrado está o Estado, mais desconto ele dá, porque ele precisa do dinheiro mais rápido. Então a gente fez aqui do, do Estado de São Paulo... Uh, se você tiver ali mil reais, você vai ter 3% de desconto, né? Que é 30 reais, é um, é um valor pequeno, mas é melhor ter 30 reais do que você pegar e investir esse dinheiro, por exemplo, num CDB que paga 100% do CDI, né? A famosa taxa DI, né? A famosa taxa CDI. Então, se você deixar esse dinheiro investido num CDB com 100% do CDI por três meses, oh que é o que seria para você pagar parcelado do IPVA, vai render R$ 7,85. Então, então,
0: deixa eu ver. Então, se eu, se, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou é, eu, eu, eu vou aplicar os mil, é, é isso ou não? Exatamente. Então, eu, se eu aplicar os mil aqui, depois de três meses, eu recebo oito eu posso dar R$
3: reais. Exatamente, pouco menos de R$ reais. Em três meses? Em três meses. Hum. E aí, se você falar, vamos pegar algumas outras aplicações, como o Tesouro Direto, o famoso Tesouro Selic, né? Ah. R$ 7,55, ele é ainda um pouco menos, que a gente tem que pagar uma taxinha ali no Tesouro Selic, que é da Bolsa de Valores, da B3. Uh, só não...
0: tá, eu vou receber R$ 7,55 depois de quanto tempo?
3: Três meses. Três meses também. Porque geralmente os estados parcelam em três vezes, né, em três meses iguais. Ou se eu deixar na poupança, que hoje ah. em dia a poupança o dinheiro desvaloriza. Por quê? Porque a inflação está mais alta do que a rentabilidade. Então, tá... por exemplo, ah. é, eu quero comprar esse colete. Vamos supor que ele custe 100 reais. E eu deixei 100 reais na poupança durante três anos. Aí, esse dinheiro agora eu tenho 110 reais. Porém, esse colete custa 120. Ou seja, o meu dinheiro perdeu o valor, mesmo ele tendo aumentado. E hoje a poupança desvaloriza o dinheiro quem tá com dinheiro na poupança. Então tem mais dinheiro, mas eu compro menos, é isso? Exatamente. Hein, Poder de compra reduz. Você reduz. Tem mais, exatamente o que você falou, Heróto. Você tem mais dinheiro, mas você compra menos. Então, a poupança não é mais um investimento ruim. Ah. Hoje é um investimento que ninguém pode ter dinheiro na poupança. O dinheiro pera, perde pera, pera, valor. Peraí,
0: pera, pera peraí. Aí. Como é que é, é melhor não ter dinheiro na poupança?
3: Imposta, porque a gente tá, vem há muitos meses falando, tira o dinheiro da poupança. Mas até então, a poupança era só um investimento ruim, que rendia pouco. Sim. Agora não, a poupança é um dinheiro que dá prejuízo para o investidor. Porque a inflação é maior que a poupança? Porque a inflação é maior que a rentabilidade da poupança, que rende 70% da taxa Selic, né? a poupança rende isso. Então, poupança não tem mais conversa, porque tem muita gente que fala... Não, mas poupança é mais fácil, a gente fala muito... Porque poupança... era um investimento cultural do nosso país, Exatamente. mais fácil,
0: você colocava a grana lá e tal. Não é? é fácil, a gente fala que é um
3: investimento de preguiçoso, de, preguiçoso. É? de quem não quer estudar, de quem não quer ir atrás. E hoje, conteúdo na internet tem a torta à direita, é só as pessoas irem atrás para verem alternativas à poupança. Tá, então, vamos...
0: então em poupança não é bom negócio, não é ruim, é pior. É o pior, se o dinheiro é o vai perder hoje, valor. o pior é Com certeza a não ser que você conte título de capitalização, esse tipo de coisa
3: que é nem considerado investimento. Ah. Mas fora isso, a poupança é disparado o pior investimento hoje, e Agora, você fica mais deixa pobre. deixa eu
0: perguntar uma coisa. A poupança no rede também tem R, sim, mano?
3: Não, você diz assim, ah, tem a taxa referencial, que hoje está ah. zero, né? Então, a tá 70%. Mas o governo
0: não pode mexer nessa taxa referencial? Pode pra mexer. Para poder equilibrar, porque se o governo não mexer, faz para a grana... Da construção civil vem da caderneta de poupança. Exatamente. Se todo mundo começar a, a tirar dinheiro daqui, não vai ter dinheiro, concorda não? Exatamente. Não é. vai ter dinheiro para financiar a casa. Assim nem... como é o FGTS,
3: né? o governo ia mexer no FGTS com mais força, né? para ah. as pessoas poderem sacar. A construção civil, vocês têm certeza que vocês querem mexer? O que mais gera mão de obra no Brasil é a construção civil. Você falou fundo de garantia, ele rende metade da poupança, não é isso ou não? O fundo de garantia, é. na verdade, o, o fundo de garantia ele rende 3%, isso, vamos dizer assim, líquido, né não tem imposto de renda, mais 50% do lucro, ah, do lucro do fundo. Então, ele dá, um, um, dá uma, uma rentabilidade vai... próxima, ia ser 100%, mas o presidente acabou vetando. E aí, ia ser mas c... o fundo
0: de garantia também ganha da inflação ou não? O fundo de garantia ganha. Ganha. Bem Pou, lentamente. Um pouquinho mais ganha. pouquinho também, não tem imposto um de tirar, renda. Se também, é melhor tirar e pegar essa...
3: Não, porque é muito pouco e o brasileiro, você sabe o que, é que vai acabar fazendo com o dinheiro, né, Heróto? Então, gastar. <risos> é Exato, vamos aproveitar o Natal e vamos gastar. Então, melhor deixar lá bem quietinho o dinheiro, né? Não, não faça besteira. E aqui, essa cultura do parcelamento ah, é péssima. É no... péssima. você que, Eu sei que você viaja bastante em outros países nem tem parcelamento de nada, não, né? Não, não, você não compra vai. e leva o produto. Aqui no Brasil, a gente inventou essa história de, de parcelamento. não sei se você lembra, tinha um tal de cheque predatável. Eu lembro. Era pequeno, mas era, era você dava pequeno. no, no MAP, um cheque predatável. Map. exatamente <risos> exatamente então é péssima essa cultura mesmo que não tivesse desconto era melhor pagar a vista sempre a vista. porque, porque é até mais fácil fazer o planejamento é isso é, que eu é eu falar. Falar. É, então fala exatamente você. não mas é exatamente isso que você falou ah. o planejamento porque às vezes você fica parcelando uma duas cinco seis coisas que aí você acaba se perdendo você não sabe exatamente quanto que você vai ter de dinheiro líquido né no mês que vem então não compre eu falo uma coisa que é o seguinte <risos> Você pagar parcelado, qualquer coisa, parcelar um eletrodoméstico, significa que você está antecipando algo que você não pode ter naquele momento. E isso é o sinônimo de parcelamento. E quando você paga
0: com cartão, a primeira coisa que o Caixa pergunta é se vai pagar de uma vez ou parcelado? Eu não pago parcelado, eu, porque eu não controlo minha conta. Sim, corretíssimo. Falo, não, 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 não quero parcelar, é uma
3: vez só, é uma vez só. Sim. Mas eles oferecem. Oferecem, per... ah. e aí dá uma sensação emocional que você está pagando menos. Por isso que as pessoas pagam parcelado. Ah... 10 vezes de R$ 100, reais, tudo bem, cabe no bolso, né? mas sempre tem os um juros embutidos, porque alguém está financiando aquela operação e te descontrola, é péssimo. Não tem que é, financiar, não tem que parcelar absolutamente nada, a gente precisa eliminar essa cultura do parcelamento. Eu, eu, eu
0: concordo com você, aprendi isso com meu pai, que já há um tempo atrás... Você mas... é descendente do que, Herói? Hã? Qual sua descendência? Eu sou de descendência, meu pai é de ascendência portuguesa, minha ah, mãe é de descendência sim. italiana. Entendi, Mas eles minha. eram muquiranas, assim, sim. Ó, ó, não, português, não havia mão nem para falar chau. É, português, meu avô também é português, <risos> é assim, né? <risos> bom, então, olhando para isso aqui, é, queria dizer o seguinte... A economia vai subir, vai pegar? Qual é a avaliação que você está fazendo aí?
3: Olha, todo mercado, né? a gente costuma falar com muita gente, eu costumo olhar também a economia real. Acho que você também, né? Ver se as pessoas estão comprando nas lojas e tudo mais. E a expectativa, porque o primeiro impulsionamento da economia é a expectativa. Se as pessoas acham que vai melhorar... Elas contratam mais pessoas, às vezes elas dão um aumento para aquele funcionário que poderia sair da empresa. Você compra alguma coisa, porque fala, opa, acho que o país está tranquilo, né? Então, a perspectiva é a melhor possível. Eu acredito que a gente deve crescer é, no ano que vem acima de 2% o PIB. O
0: dobro desse ano, então.
3: O dobro desse ano. Eu acho e que vamos vai... ver se
0: gera também bastante emprego. E
3: a gente já gerou, né? Um milhão de empregos um esse ano. Ah. O último dado do Caged, né, de dezembro, o mercado inteiro esperava 50 mil postos de trabalho e foram gerados 100 mil, dobro do que o mercado esperava. Então, o país está retomando, mas como no Brasil tudo é um pouco imprevisível... Até o passado é imprevisível. Até o passado é pode mudar. é o, o Malan falou aqui no Brasil, até o passado é imprevisível. Até o passado pode mudar.
0: Fabrício, muito, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Roto? Obrigado pela gentileza. Eu que muito agradeço. Tá aí, olha, de uma maneira fácil, descontraída e de conhecimento, que ele conhece bem, o Fabrício Guerato aqui conosco para a gente ter uma ideia do que vale a pena ou não vale a pena. A verdade verdadeira é o seguinte, nós precisamos, nós precisamos de educação financeira. Eu não tive nenhuma educação financeira, não sei se você teve. Na época que eu estudava, ninguém falava em educação financeira, foi aprendendo depois. Como foi dito aqui agora há pouco, você aprende no amor ou aprende na dor? Eu aprendi na dor, na paulada. Nós precisamos ter isso. Bom, há 15 anos, um terremoto, mais de 9 pontos de intensidade, invadiu o meio do Oceano Índico. Sacudiu o mundo todo daquele lado lá. As fotos dos moradores da ilha de Madras, Madras é o nome de uma editora aqui no Brasil, chama In, na Índia, observam um carro, barco carregado pela onda gigante. Dá uma olhada aí, ó. A força do tsunami na Indonésia provocou, então, uma coisa terrível. Se tornou a maior tragédia natural do século. Está aí ela registrada, ok ou não? Então, está aí, contei para você que eu vi a praia do Sri Lanka, né? estive na praia do Sri Lanka, aonde passou esse tsunami. Na praia onde eu fui, morreram 40 mil pessoas, só para você ter uma ideia da, da gravidade disso tudo. Okay? Esperamos, logicamente, que não vai acontecer, porque agora tem sinalizadores de tsunami. Ok? Não. Se for haver um tsunami, as cidades onde pode acontecer, tem um, tem um sinaleiro, tem um alarme, e as pessoas, então, conseguem sair. Ok? Obrigado aqui pela, nossa, pela sua gentileza conosco, você que é nosso telespectador internauta, em nome da nossa equipe toda aqui, que é... Tecno de jornalista, ok? Agradeço o nome então da equipe E a adaptação do musical Da Broadway, Cats Ganhou uma versão para o cinema, ok ou não? Então vamos ver o Cats, a pedido do Faís Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Can you look at a king? Would you sit on his throne? Can you say of your bite? That it's worse
2: than
1: your bar? Are you cock of the walk? When you're walking alone Because jellicles are And jellicles do
2: Jellicles do and jellicles do Jellicles do and jellicles can Jellicles can and do When you fall on your head
3: Do you land on your feet? Are you tense when you sense There's a storm in the air In
2: the street? Do you know how to go to the heavy side layout?